0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,
1: Das hier ist Auf ein Butterbier. Ich heiße Stefan und euch herzlich willkommen. Hallo Nadine.
2: Hi Stefan. Der war nicht schlecht.
1: Ja, mal ein bisschen was ausgedacht. Mhm. Ähm, heute beschäftigen wir uns ja hier bei Auf ein Butterbier mit dem Kapitel 15 vom zweiten Buch. Das ist nämlich das Kapitel Aragog. Und ähm, genau, in der letzten Folge hast du mich ja gefragt, ob ich irgendwie schon eine Ahnung habe, was man bei Aragog meinen könnte, worum es sich da handeln könnte. Und dann meinte ich ja, ähm, dass eine Schlange bei Pokémon, glaube ich, irgendwie so heißt. Ich habe nachgeguckt, wahrscheinlich haben es uns auch äh, in der Zwischenzeit viele Leute schon geschrieben, Das Pokémon heißt Abok, ist also vom Klang her recht nah, aber eigentlich sehr weit daneben. Und ähm, dann ist mir aber auch aufgefallen, dass zum Beispiel, also dass äh, der lateinische Name von Spinnen Arane heißt und das passt dann ja schon eher, vor allem, wenn man dann das Kapitel sich auch durchliest.
0: Mhm.
2: Wahnsinn, da hast du ja richtig recherchiert für die Folge.
1: <lacht> ja, also es geht. Das geht ja recht schnell, man tippt einfach ein, wie heißt das. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, dass ich ja eine Hausarbeit mal zu Skorpion geschrieben habe. Mhm. Und ähm, Skorpione und Spinn sind ja in der gleichen Familie. Und deswegen sind das ja auch Arane, irgendwas. Und äh, da hätte man oder ich hätte da eher drauf kommen können eigentlich. Also es ist dann schon mein Fehler gewesen.
2: Aber es sei dir verziehen. Ich glaube, es ist nicht schlimm.
1: Dankeschön. <lacht> ähm,
2: ich habe auch einen Fehler gemacht letzte Folge, beziehungsweise ja. mir ist etwas durchgerutscht. Und zwar ähm, wurden oh wir. Ja wurden wir noch gefragt, wie alt denn wohl Fatsch ist. Mhm. Und ähm, ja, diese Frage ist nicht zu beantworten. Nee, es ich gibt, auch sagen. Es gibt kein, also äh, das wird natürlich in diesem Kapitel auch nicht genannt, wie alt äh, diese Figur ist. Ähm, aber für viele Figuren äh, gibt es trotzdem noch so Angaben, die irgendwann mal später gemacht wurden oder die sich aus irgendwelchen Sachen ergeben. Bei ihm ist es tatsächlich nicht der Fall. Ähm, das genaue Alter ist nicht bekannt oder also ich habe es zumindest nicht rausfinden können. Ähm, aber man kann so minimal seinen Karriereweg so ein ganz, ganz bisschen eben verfolgen. Das, und dieser Karriereweg ähm, deutet darauf hin, dass er mindestens 29 ist zu diesem Zeitpunkt. Aber ich würde ihn deutlich älter einschätzen. Ähm, für mich ist Fatsch so, ja, wahrscheinlich Anfang 50, hätte ich jetzt so eingeschätzt. Ähm, über seine Karriere ist leider auch nicht ganz so viel bekannt. Nur, dass er ähm, von 1981 ab Juniorminister der Abteilung für magische Unfälle und Katastrophen war. Ähm, ja, und davor weiß man jetzt nicht so viel. War auf jeden Fall auf Hogwarts, aber welches Haus zum Beispiel, weiß man auch nicht. Äh, aber das werden wir jetzt noch nicht machen. Ähm, es gibt ganz viele Informationen zu ähm, vorherigen MinisterInnen. Und äh, das würde ich gerne irgendwann mal aufschlüsseln in einem späteren Buch. Aber jetzt noch nicht. Ich wollte das schon mal einstreuen. Also die Frage können wir leider nicht richtig beantworten. Nur, dass er älter als 29 ist. Und wie gesagt, mein Gefühl ist so Anfang 50, würde ich sagen.
1: Hm, interessant. Ja, ich hatte mir da gar keine Gedanken dazu gemacht. Mhm. Ähm, ja, deswegen. Aber man das hat... hat das ja so? <lacht> mindestens 29, <lacht> vielleicht 50 ist.
2: Ähm... Aber man hat doch oft so ein Bild im Kopf irgendwie, oder? Also auch vielleicht so eine Optik oder so. Könntest du für dich festmachen, was du jetzt einfach so vom Bauchgefühl eingeschätzt hättest?
1: Nee, also Nee, keine, darüber habe ich mir halt keine Gedanken gemacht. Ich hätte jetzt mhm. eher so gedacht, dass er auf jeden Fall so ein bisschen kleiner und ein bisschen gedrungener ist. Mhm. Ähm, aber sonst Gar nicht. Keine Ahnung.
2: Okay, nee. dann ähm, ist das Thema jetzt abgefrühstückt. Ähm, ich mochte die Frage sehr gerne, vor allem, weil ich ich glaube, es war eine Fragestellerin, weil ich denke, dass sie weiß, auch dass äh, es da keine Angabe zu gibt. Könnte ich mir vorstellen. Mhm. <lacht> ja, aber dann können wir ja jetzt mit dem Kapitel Aragog beginnen, oder? Was meinst du?
1: Ja, finde ich auch.
2: Mhm. Es fängt ja so ein ganz bisschen trostlos an, würde ich sagen. Ähm, und ich finde es schön, obwohl es natürlich auch traurig ist, dass beschrieben wird, dass ähm, Harry oft aus dem Fenster schaut, ja, dass ihm dann ähm, auch bewusst wird, dass Hagrid einfach nicht da ist, dass er ihn oft aus der Ferne dann trotzdem so beobachtet hat, wie er da auf den Ländereien gearbeitet hat und dass ihm das schon fehlt. Und ich finde, das ist ein relativ erwachsener Gedanke, sage ich mal, beziehungsweise ein relativ erwachsenes Gefühl. Ich musste das auch feststellen, als ich dann ähm, vor Jahren bei meinen Eltern ausgezogen bin und dann alleine in dieser Wohnung gelebt habe, dass zu Hause halt schon sehr abhängig von Menschen ist, was mich jetzt persönlich betrifft. Und ähm, ich habe das Gefühl, er merkt das auch. Und das finde ich irgendwie
1: schön. Ja, das, äh, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Mhm. Ähm, ja genau, also äh, es ist generell Sommer oder es wird Sommer in Hogwarts und ähm, alle im Schloss sind so ein bisschen ja, haben so ein bisschen Angst wie, weil seitdem Dumbledore halt weg ist, weil äh, das war irgendwie so ein, so ein sicherer Hafen oder so ein, so ein großes Schutzschild, glaube ich also man hat es einfach so gefühl, gefühlt, dass er da war mhm. und seitdem er halt nicht mehr da ist, fehlt das und ich glaube auch die Lehrer und Lehrerinnen sind da so ein bisschen äh, seitdem ja ein bisschen nervöser und ängstlicher was denn jetzt so die Zukunft bringt und äh, genau und Harry und Ron dürfen dann zum Beispiel auch nicht mehr Hermine besuchen weil das zu unsicher sei vielleicht äh, denkt auch Madame Pomfrey dass also sie sagt ja dass jemand vielleicht kommen könnte und äh, den Job beendet und das könnte natürlich auch vielleicht so ein verstecktes Ding sein gegen Harry, dass äh, sie vielleicht denkt, dass der dann doch was damit zu tun haben könnte. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber es könnte natürlich sein und ähm, genau und die suchen aber auch noch nach den Spinnen und die finden sie aber dann nicht mehr. Mhm. Also weil Hagrid hatte ja im letzten Kapitel gesagt, folgt den Spinnen und äh, seitdem suchen die oder halten die ja, Ausschau danach, aber sie finden sie nicht mehr. Das kommt ihnen natürlich dann auch so ein bisschen
2: Komisch vor, ne?
1: Komisch vor. Mhm.
2: Ähm, noch ganz kurz, auch nochmal zu Dumbledore. Ähm, also ich finde das auch, dass, ähm, dass man aus diesem Kapitel einfach sehr gut herausliest, wie die Stimmung jetzt ohne ihn ist und was er als Persönlichkeit vorher einfach auch ausgemacht hat. Ähm, was dann aber ganz ungewöhnlich wieder ist, ist, dass Harry an den Worten auch zweifelt. Was heißt ungewöhnlich. Es ist halt ähm, so ein bisschen Widerspruch zu dem, dass man das Gefühl hat, dass ähm, Dumbledore einem eben Sicherheit gibt ne, und dass man sich auch auf ihn irgendwie verlassen kann und dass das jetzt halt fehlt, mhm. wenn er nicht da ist. Aber dass äh, Dumbledore sagt, er würde ähm, erst wirklich weg sein, wenn keiner mehr an ihn glaubt oder wenn er nicht mehr an ihn denkt, wie auch immer, ähm, das ist nachvollziehbarer Gedanke, aber wie gesagt so ein bisschen im, im Widerspruch, finde ich. Aber aus Harrys Position heraus kann ich es verstehen.
1: Ja, es sind halt auch, was weißt du, äh, Dumbledore hat ja extra so geredet, dass es so ein bisschen so ein Rätsel ist, ne? Und damit man nicht direkt weiß, okay, was will der mir jetzt sagen? Aber das ist natürlich scheiße für so ein zwölfjähriges Kind, mhm. weil vielleicht schafft er es gar nicht, den Code zu entschlüsseln. Er weiß zwar, dass die Worte wichtig sind, aber bringt ihm ja nichts, wenn er nicht weiß, was sie bedeuten sollen.
2: Ja, ja, ähm, ja. Wir befinden uns da jetzt im Zaubertränkeunterricht
0: mhm. und
2: das ist irgendwie so eine richtig, ach, so eine richtig unangenehme Situation. Ähm, weil Malfoy, also erstens wird ja auch noch beschrieben, wie sicher er sich ist und wie also wie großartig er sich damit auch fühlt und auch, dass Dumbledore jetzt weg ist und sein Vater ihn rausgekickt hat. Ne?
1: Ja, ähm. also ähm, Draco startiert auch quasi als Einziger so durch die Gänge mit einem guten Gefühl. Das ist ja. vielleicht auch noch sehr wichtig ähm, zu erwähnen. Du warst zwar so kurz davor, da habe ich dich jetzt kurz abgewirkt, aber äh, ja, also ich, das finde ich eine wichtige Information, dass er sich halt wirklich so sicher fühlt und ähm, ja, dass er dann auch so stolz auf seinen Vater ist, der endlich Dumbledore aus dem Weg geräumt hat. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch ja, beängstigend. Da könnte man jetzt natürlich auch drüber nachdenken, ob das vorsätzlich war, ob entweder Lucius etwas gewusst hat vorher oder ob, ähm, äh, wie heißt es? Ja, oder ob das einfach nur so, so ein genereller Wunsch von ihm war. Aber man könnte ihm natürlich jetzt auch unterstellen, dass er da mit drin hängt.
2: Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall ein merkwürdiges Gebaren. So. Also es stößt einem schon komisch auf, finde ich. Ähm, was auch
1: Vor allem, weil ich, ich, es tut mir leid, nee, dass also ich dich jetzt ein paar Mal unterbreche, mhm. aber Harry wurde ja von Dobby zum Anfang vom Buch gewarnt, dass es gefährlich werden könnte. Und wenn dann jetzt hier äh, vielleicht Draco dann ja davon erzählt, dass sein Vater es endlich geschafft hat, damit aus dem Weg zu räumen und Lucius äh, und Dobby Harry extra gewarnt hat, dann könnte es ja dann doch vielleicht sein, dass Dobby äh, von den Malfoys irgendwie der Hauself ist und mhm. da was mitbekommen hat.
2: Also du siehst seine Verbindung. Oder könntest du könnte es dir vorstellen? Sein. Also
1: mhm. wir, wir haben ja den Dobby nach dem zweiten Kapitel, glaube ich, eigentlich aus den Augen verloren, fast. Der ist dann vorhin, oder ein paar Kapitel vorher, ist er ja noch mal am Krankenbett aufgetaucht von Harry und hat ihn noch mal gewarnt. Aber sonst, also sonst wissen wir ja immer noch nicht so richtig viel über ihn und äh, über seinen, ja und über seinen Status so, woher er kommt oder bei welcher Familie er dient als Sklave, wissen wir ja alles nicht. Mhm. Und da könnte ich mir dann vorstellen, okay, wenn Greco dann halt wirklich davon ausgeht, dass sein Vater das mit Vorsatz gemacht hat und es endlich geschafft hat, dass dann vielleicht auch Toby davon halt was mitbekommen hat. Er kann ja auch einfach nur, in so ein, wenn es so einen kleinen rat gibt oder so einen kleinen Geheimbund oder so äh, dass da Dobby irgendwie was mitbekommen hat bei jemand anderen, Aber ich sehe auf jeden Fall eine Verbindung so zwischen dem Kreis von Lucius, Malfoy und Dobby.
2: Okay. Ähm, wir können noch mal ganz kurz bei Malfoy auch bleiben. Ähm, ja. Erstens ist natürlich sein Kommentar mit, ähm, hier von wegen, ich wette fünf gallionen dass der Nächste stirbt. Schade, dass es nicht die Granger war. ist natürlich voll daneben. Was, äh, was dann wieder aus SchülerInnen-Sicht auch Wissen ja daneben ist, ist dieses Geschleime mit Snape. Ähm, das Aber das ist so ich, zu, ich muss da wirklich drüber lachen. Ähm, und ich habe mich jetzt gefragt, also Snape, finde ich, reagiert Dumbledore gegenüber sehr loyal. Also indem er ja, sagt, man, das, das ist nur kurzfristig. Ähm, und dann frage ich mich, wie findet er wohl die Kommentare von Malfoy? Also es wird ja auch beschrieben, dass er so gekünstelt so lächelt und naja, er, er umgeht das Thema ja insgesamt irgendwie so ein bisschen, aber die Frage ist, freut er sich insgeheim, weil er Draco super findet oder findet er es auch irgendwie affig, aber will halt nichts sagen, weil er bei ihm im Haus ist oder so? Was, was meinst du? Also das wird ja nicht aufgeklärt, das ist jetzt einfach nur so eine Wahrnehmungssache.
1: Ich habe das so wahrgenommen, dass Snape sich schon geschmeichelt gefühlt hat von dem Vorschlag, weil, ähm, er ist aber auch so ein bisschen für unrealistisch hält, dass er Direktor werden würde, weil er vielleicht auch einfach Dumbledore zu gerne hat oder auch zu sehr über dessen, äh, oder von seiner Kraft überzeugt ist. Ähm ich finde aber nicht, dass das hier, also, das ist halt immer die Frage. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich auch immer in der Schule gefragt hast, ob die ganzen Lehrer, die auf diese Schleimer reingefallen sind, ob die das nicht durchblickt haben oder ob die das schon gewusst haben und einfach mitgespielt haben, weil die jetzt denen auch nicht irgendwie krasses, äh, krassen, ungutes Gefühl gibt, weil man ist ja selten fies zu Leuten, die einen anscheinend irgendwie mögen oder zumindestens die aufmerksam sind und irgendwie so ein bisschen versuchen, ja, sich mit die auseinanderzusetzen. Ich weiß es nicht. Also mhm. es könnte auch sein, dass einfach, also man, wenn ich jetzt denke, dass ich Lehrer bin und ich habe ja mal ein kleines Praktikum und ein freiwilliges Jahr gemacht in der Schule und da war es halt auch so, dass die Kinder, die ein bisschen mehr Lust hatten, auch den Lehrer nicht als Bedrohung zum Beispiel anzusehen, sondern auch irgendwie mal kurz mit einem geredet haben, dass man die dann schneller mag, als die Kinder, die still sind und so ein bisschen sich verkriechen. Und das hat halt einfach nur damit zu tun, dass man vermeintlich mehr von denen weiß. Mhm. So. Oder dass die dass die einfach mit einem reden. Also das ist ja so, zum Beispiel, wenn du irgendwo bist und da gibt es Leute, die nicht mit dir reden, dann denkst du, okay, was denn jetzt hier los? Und dann bist du halt wenig, oder bist du halt langsamer mit dem befreundet, wenn überhaupt, als mit Leuten, äh, die auf dich zukommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach nur so menschliches Verhalten.
2: Ja, also er nimmt das sozusagen, also er nimmt es nicht ernst, er nimmt das höflich entgegen und reagiert höflich.
1: So. Ja, ich ja. glaube so. Mhm. Ich glaube, Snape ist da aber schon gut zurückweisend, sodass das eigentlich mhm. keine Option für ihn ist. Ja. Ich finde ihn sehr gut in diesem Kapitel. Muss ich,
2: muss ich auch sagen. Also Ich finde die Situation wirklich gut, weil also ich sehe das genauso wie du. Es ist, wäre auch Banane, dann in dem Moment zu sagen, hören Sie auf, äh, Sie Schwachkopf oder so. Ähm, und er zeigt halt schon, dass das also manchmal muss man ja Sachen nicht aussprechen. Manchmal äh, zeigt ein gekünsteltes Lächeln auch schon, ist okay. So, ich nehme das jetzt entgegen, ich bin auch nett zu dir, aber ich finde es irgendwie ein bisschen, also ich nehme hm. es jetzt nicht für voll oder so. Also ich muss wirklich sagen, ich finde ihn in dem Moment gut. Und das kommt von mir, das ist ja mal, das ist ja mal ein Ding. Ähm, aber vor allem, wahrscheinlich ist das auch dieses, dass er Dumbledore gegenüber so loyal ist. Also
1: das, ähm, ja, das überzeugt
2: ich mich dann schon sehr schnell.
1: <lacht> ja, wir kriegen dann auch raus, dass McGonagall im Moment Direktorin ist. Da sehe ich sie zum Beispiel auch eher als Snape, weil ich glaube, McGonagall ist generell eine sehr, äh, ja, offenherzige, aber auch strenge Person. Wobei mhm. Snape überwiegt, glaube ich, noch ein bisschen mehr die Strenge, weil man auch von ihm eigentlich wenig kennt.
2: Mhm. Und ich finde, sie ist...
1: Ähm, bisschen gerechter.
2: Ja, bis auf Critic wo sie natürlich sehr voreingenommen ist, aber allgemein finde ich das nämlich auch. Also ich glaube nicht, dass sie, ähm, dass sie dort bei den Kindern irgendwie großartige Unterschiede macht, sondern dass sie tatsächlich, also was jetzt die Häuser zum Beispiel betrifft, ne, ja. sondern dass sie tatsächlich jedes Kind einzeln ähm, bewertet. Hört sich so negativ an, aber jedes Kind einzeln wahrnimmt und nicht als äh, ein Teil irgendeiner Masse oder Gruppe. Ja. ja, genau. Und sie ist grundsätzlich stellvertretende ähm, Schulleiterin. So. Deswegen ist sie jetzt in diese Position erstmal ah, reingerutscht. Okay, das mhm. macht Sinn. Ja.
1: Das macht Sinn. Um, ja, genau. Dann ist es so, dass Malfoy sich eigentlich gewünscht hat, dass Hermine ganz stirbt. Da möchte Ron ihn kurz darauf eigentlich verprügeln. Aber dann ist halt die Stunde vorbei. Das rettet Malfoy ein bisschen und wahrscheinlich auch Ron-Konsequenzen. Äh, oh ja. Das fände Snape vor allem halt nicht so cool, wenn einer aus seinem Haus dann verprügelt werden würde. Und dann gibt es auch schon Kräuterkunde. Und dort ist der nächste Schritt von Ernies äh, ja, Rehabilitation, Ach, mhm. nee, von Ernies ähm, Wiedergutmachung. Denn er entschuldigt sich aufrichtig bei Harry, weil er genau weiß, dass Harry eigentlich Hermine nie was tun würde. Weil dafür, dass das eine von zwei Freunden quasi, die Harry hat, das, so dumm ist nicht Harry in Ernies Augen. Und das kann man auch verstehen.
2: Und also ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Moment. Ähm, also ich finde, sich entschuldigen ist sowieso immer ich habe da größten Respekt vor. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man sich entschuldigt, wenn man was ähm, doves gemacht hat, wenn man jemanden verletzt hat. Ähm, ich finde, man merkt schon, das ist halt auch ein bisschen unangenehm, aber ich finde ihn da wirklich sehr aufrichtig und sehr ähm, ja. sehr direkt. Kommt von ja, finde ich auch. Und ähm, man
1: merkt, dass er merkt, dass er einen Fehler gemacht
2: hat. Ja, ich finde auch das Symbol, ähm, dass er eben diese seine Hand reicht, das finde ich auch schön irgendwie. Das finde ich sehr. Ähm, Erwachsen auch irgendwie wieder für ein Kind. Ne? Mhm. Er wählt auch seine Worte sehr genau. Das finde ich auch gut. Und also, ich mag ihn einfach. Ich muss das, also, ich finde das großartig, wie er das macht. Ähm, also, ein Fehler sowieso eingestehen ist ja mega schwer. Das fällt, glaube ich, den meisten Menschen sehr schwer, mir ja auch. Ähm, deswegen finde ich das echt gut. Ähm, und ich finde, das passt auch so ein bisschen zum Haus, muss ich sagen. Na, ist ja klar, weil die Haffepaffs sind ja, das ist ah, ja, ist ja super. Das sind wirklich großartige Menschen, das ist ja ganz klar. Ähm, ja, also ich mag das und das, ich hatte das Gefühl, also es hat ja auch sein, seinen guten Freund betroffen. Ähm, also weswegen er sich dann ja Sorgen gemacht hat, ich glaube, dann neigt man sowieso, also ich will das gar nicht, das war natürlich trotzdem Kacke von ihm, ähm, ich glaube, man neigt dann nur dazu, schnell irgendwie blöde Sachen vielleicht zu sagen ähm, und ich habe das Gefühl, das war auch so ähnlich wie bei Lee Jordan in dem letzten Kapitel, so ein bisschen diese ja, Stammtischparolen, ne? ich sag jetzt hier irgendwann mal was, weil ich was Wichtiges sagen möchte. Ähm, war echt kacke von ihm, aber er hat sich jetzt entschuldigt. Und das finde ich gut. Ähm, und ich finde es auch gut, dass Harry die Entschuldigung angenommen hat. Das finde ich auch groß. Wobei ich dazu sagen möchte, man ist nicht verpflichtet, Entschuldigungen anzunehmen. Und man ist nicht nur ein guter Mensch, wenn man es tut. Weil es gibt auch Sachen, die kann man vielleicht einfach nicht entschuldigen. Oder das möchte man nicht. Oder man findet die Entschuldigung nicht angemessen. Das wollte ich nur kurz einmal einfließen lassen. In diesem Moment finde ich das aber gut von Harry, dass er das annimmt. Ähm, Ron ist da ja ein bisschen ähm, da sind die Fronten noch etwas verhärtet. Und auch das finde ja. ich, find ich interessant, weil ich habe auch oft das Gefühl, dass man selber ähm, anderen Leuten irgendwas verzeiht und Entschuldigungen annimmt und dass das eigene Umfeld da aber strenger ist mit den Leuten, die einen vielleicht verletzt haben. Ja, ja oder auf
1: so. jeden ja. Fall. Ja, also ja ich Weil finde die das ja mitgekriegt haben, ähm, wie schwer es sich belastet hat. Und man weiß ja auch, dass Leute meistens nicht alles sagen, was ihnen gerade daran wehtut, sondern dass dann oft auch viel verheimlicht wird und wenn dann andere Leute aus dem Umfeld dann herausfinden, wie scheiße es einem geht oder nur so die oberste Schicht quasi merken und da schon merken, okay, das ist ein bisschen heftig, dass man da dann dann noch mal ein bisschen härter gegenüber den anderen Leuten ist, die dafür verantwortlich sind.
2: Ja, und oft, finde ich, geht es einem ja selbst besser, wenn sich jemand anderes entschuldigt hat. Ähm, und das ist natürlich auch gut und wichtig und deswegen nimmt man die Entschuldigung, denke ich, auch häufig dann an. Ähm, aber das, das Umfeld fühlt das ja nicht. Das hat ja im ersten Moment auch nicht diese Verletzung erlebt, sondern in der Regel ja. wahrscheinlich Wut, ne, weil es einem dann nicht gut geht. Ja, aber ähm, ich finde insgesamt, dass äh, das Kapitel auch zeigt, was Ron für ein Freund ist. Also, dass er ähm, sehr involviert ist in Freundschaften und dass auch alles dann ja, persönlich nimmt es nicht, ist nicht richtig ausgedrückt, aber dass er das richtig mitfühlt. Also, er hat ja auch ähm, auf diesen Hermine-Spruch extrem reagiert ähm, und auch jetzt ist er da immer noch recht hart. Also, ich finde, dass Zeigt einfach, ja, wie involviert er in Freundschaften ist und das mag ich. So nicht, ja, und dass, dass er
1: auch so ein kleiner Hitzkopf ist. Ja. Ne? Das ist auch. Also der, der hat zwar so das Herz am rechten Fleck, wie man so schön sagt, mhm. aber er ist halt auch sehr schnell gereizt.
2: Mhm. Ja, das auch.
1: Ähm, ja, Ernie versucht dann direkt, sich auch mit Harry und Ron so zu verbinden, um dann den wahren Täter herauszufinden. Hat er natürlich die offensichtliche äh, Vermutung, dass Malfoy es sein könnte, dass Malfoy der Erbe sein könnte. Äh, und Harry sagte so einfach so trocken, nee, das ist er nicht, das wissen wir schon. <lacht> ähm, kann er natürlich schlecht erklären, aber wir wissen natürlich, woher er das weiß. Denn er hat ja diesen Verwandlungstrank mit Hermine und Ron gebraut und den guten Draco dann so ein bisschen ausgetrickst. Ja. Dann merken sie aber auch, dass auf dem Boden Spinnen sind und ähm... Schmieden an den Plan, den Spinnen zu folgen, beziehungsweise dann halt wieder abends, nicht am Tag, weil am Tag sind die so bewacht, dass das eigentlich nicht geht. Und am Abend haben sie ja den Tarnumhang und dann klappt das schon. Dann wollen sie auch Fang nehmen oder also Fang mitnehmen, denn sie sehen, dass die Spinnen wahrscheinlich in den verbotenen Wald führen.
2: Ja, und da bekommt Ron ein bisschen Schiss. Ähm, insgesamt, ich denke, auch wegen seiner Spinnenphobie. Ja. Ähm, das habe ich übrigens einmal nachgeschaut. Also, es ist ja Arachnophobie. Und darunter genau. leiden 5% der Leute in äh, Deutschland, überwiegend Frauen. Ich frage mich, woran das liegt. Ob es was Gesellschaftliches ist oder Ja. Ähm, und er hat aber auch Angst vor dem verbotenen Wald, was ich sehr nachvollziehbar finde, ähm, weil der Wald ist ja nicht verboten, weil es da so lustig drin ist, sondern weil es höchstwahrscheinlich gefährlich dort ist. Ähm, und Harry versucht das aber so ein bisschen schön zu reden, indem er auch sagt, dass da aber ja auch Kreaturen oder ähm, Lebewesen leben, die gut sind. Also Einhörner und mhm. auch Zentauren. Und ich finde das schön, dass er sie als gut einordnet. Weil ich meine, sie waren ja schon ein bisschen merkwürdig, aber ähm, sind ja keine schlechten.
1: Nö, ähm, genau.
2: Mh. Ja, das fand ich auf jeden Fall sehr schön.
1: Ja, dann geht es weiter mit dem Unterricht in Hogwarts. Und zwar bei Lockhart. Und der ist erstaunlich gelockert. <lacht> denn, wow. Denn äh, er denkt, okay, mit Hagrid ist auch die Gefahr weg. Äh, und irgendwie versteht er die Angst der ganzen Leute nicht. Und das ist halt so ein bisschen... Verdächtig vielleicht auch, weil so, niemand ist, glaube ich, so, so ge, gelockert, wenn man denkt, okay, jemand anderes wurde vielleicht für meine Taten eingebuchtet. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das dann eher Lockerheit gibt, als einfach nur, wenn jemand weggesperrt wurde. Weil das ist so, also jeder weiß ja im Grunde genommen, dass Hagrid es nicht ist, dass es nur so ein Publicity-Move ist wie wir ja schon in der letzten Folge gut Ausgiebig, diskutiert haben. Ja. Ja. Ähm,
2: ich finde es auch gut, dass er behauptet, er wüsste ein klein wenig mehr darüber als, ähm, als die Schüler und Schülerinnen. Ähm, ich frage mich halt, was er denn meint, was er weiß. Also mhm. er kann ja nicht großartig ja, also viel man, wissen. Man ne?
1: redet ja wahrscheinlich im Lehrerzimmer dann schon mehr darüber. Und es ist ja auch eigentlich normal, dass dann so ein Lehrer... Er weiß, was in der Schule vorgeht auf diesem Erwachsenen-Level als die Kinder. Mm. Ich kann das schon nachvollziehen, dass er das sagt, aber es macht so ein bisschen, das, also alle Lehrer sind ja nicht locker, nur mm. lockert und das ist halt, das ist das, was ihn jetzt in meinen Augen ein bisschen verdächtig macht. Mm. Weil so dumm ist er auch nicht. Er macht zwar halt dumme Sachen oft, aber so, ja. da schätze ich ihn schon eigentlich schlauer mm -hmm. ein.
2: Sein ganzes Verhalten regt Harry auf jeden Fall so sehr auf, dass er beschließt, wir machen das jetzt heute Nacht.
1: Nee, ähm, ich finde, also er kritzelt <lacht> ja Ron eine Botschaft und original laut ist, tun wir es heute Nacht, hm. kann man auch falsch verstehen. Jetzt. Ja,
2: aber wir nehmen jetzt einfach Oder mal Oder
1: an. anders, nicht falsch. Man ja. kann es anders verstehen. Hm.
2: So. Aber wir nehmen jetzt ja mal an, dass das natürlich nur Zwölfjährige lesen dieses Buch und die denken dann bestimmt nicht an so was. Denke ich. Ja. Das
1: können wir nicht wissen. Das
2: können wir nicht wissen. Es ist ein interessanter Wortlaut. Ähm, Ron, ja, vor allem,
1: weil es im Englischen ja genau das Gleiche ist. Also das ist ja...
2: <lacht> ja, ne? es, ist, es ist unglücklich. Ja, Also es ist jetzt nicht nur eine doofe Übersetzung, sondern es ist einfach unglücklich. Ja, ähm, was ich dann wieder gut finde, also Ron finde ich in dem Kapitel auch wohl stark, ähm, weil man sieht, dass er wirklich Angst hat, ja, dass er damit sich kämpfen muss und dann schaut er aber Hermines leeren Platz an und dann, okay, dann.
1: Ja, da frage ich mich auch. Also, Harry ist ja nicht so angetan. Also, natürlich tut ihm das weh mit Hermine, aber Ron nimmt es ja schon persönlicher als Harry zum Beispiel.
2: Ja, er ist zumindest emotionaler irgendwie damit, ne? Mhm. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht genau, woran das liegt.
1: Vielleicht hätte. Ron ja auch ein Valentinstag zu äh, Hermine geschickt. Mhm. Das wissen wir ja nicht. Das wissen wir nicht. Könnte sein, weil das ist schon so, so langsam jetzt ein bisschen auffälliger, finde ich. Mhm. Ähm, das ist aber jetzt nur so meine Vermutung. Kann er natürlich nicht. Ich habe ein sehr, sehr schlechtes äh, äh, wie heißt es? Äh, Verkupplungstalent, mhm. sage ich mal. Weil zum Beispiel in einem anderen Podcast bei ähm, Albert's Urenkel da haben wir auch schon mehrfach so Diskussionen gehabt, wer denn gut miteinander passen könnte. Und eigentlich bei jedem meiner Vorstellungen, und das waren mit der Zeit dann schon bestimmt über zehn, haben andere Leute einfach nur so gesagt, hä? Nein, das passt <lacht> überhaupt nicht. Ähm, von daher kann das auch hier gut sein, dass das nicht gut passt. Naja.
2: <lacht> ja, schön. Ähm, und auch im
1: richtigen Leben habe ich da, glaube ich, nicht so, nicht so ein das Gefühl glückliche für. Händchen. Nee.
2: <lacht> ja, also können wir uns auf diese Theorie wahrscheinlich nicht so ganz verlassen. Ich schreibe sie trotzdem mal auf.
1: Mach es, das ist, glaube ich, besser so. Mhm. Ähm, ja, dann ist es so, dass Fred und George am Abend Harry und Ron zum Zauberschnippschnapp herausfordern. Mhm. Was ist das nochmal? Das, das wurde ist, auch schon erklärt, ja, oder?
2: Nee, ich glaube nicht. Ähm, das ist ein Kartenspiel, Okay. das ist wahrscheinlich das Knall, wenn das mit lauten Geräuschen und ähm, es gibt doch auch Schnippschnapp ähm, in der Muggelwelt ne? ich habe nur schon, das hat man doch als Kind gespielt, oder? Ich nicht. Ah, Ja, vielleicht vertue ich mich da auch ähm, aber das ist wohl die ähm, magische aber Version wahrscheinlich, davon wahrscheinlich,
1: wenn das so Zauber-Schnippschnapp heißt gibt es auch ein normales, normales Schnippschnapp, Schnippschnapp. Ja.
2: ja, und was ganz witzig ist ähm, in den ersten Übersetzungen ähm, heißt das Snape explodiert und das ist aber wohl ein Übersetzungsfehler, wenn ich das richtig ähm, im Kopf habe, weil das Snap auf ah, Englisch ist ja, ja. und dann hat, wer auch immer das übersetzt und, und hat. Snap
1: explodes oder so. Genau. Und, das äh, ist natürlich Snape und dann genau, als Wortspiel vielleicht aufgefasst.
2: Und ich weiß, dass ich als Kind immer gedacht habe, hä, wer hat, also... Ist das irgendwie so, weil die, weil die Kinder ihn nicht mögen? Wird das irgendwie so weitergetragen? Ist das irgendwie so ein Hogwarts-Insider oder so? Aber es ist tatsächlich zauberer Schnipschnapp, ähm, Genau.
1: Ja, dann äh, wird nämlich auch noch berichtet, dass Ginny von Hermines Stammplatz zusieht. Und bei Ginny bekomme ich so ein bisschen so äh, so ein Weltschmerzgefühl ja. irgendwie. Das mhm. ist ihr so also dass die auch sehr emotional ist und dass die ähm, dass ihr einfach diese Gesamtlage so richtig zu schaffen macht und jetzt nicht nur weil es Hermine oder so ist sondern einfach weil
2: weil halt es Welt an sich schmerzt. da ist ja ja. ja ja es wirkt schon so ne sie ist echt fertig ähm, ist ja auch noch sehr jung also sie ist jetzt elf wahrscheinlich oder also vielleicht sie ist ein Jahr zwölf. jünger
1: als Ron und mhm. äh, und Harry, also in dem Alter hat Harry ja quasi gegen Voldemort gekämpft. Zum Zweiten <lacht> ja, Mal.
2: Aber wenn ich überlege, wie ich mit elf war, dann hätte mich das sicherlich ja, ja. auch alles sehr mitgenommen. Ähm, ja, die Arme, das tut einem schon sehr leid. Ich finde es dann für sie ganz schön, dass sie ähm, Familie da hat. Recht viel ja sogar. Also ich meine, ja. vier ihrer, ihrer Brüder gehen jetzt noch zu dieser Schule. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig dass man in dem Moment vielleicht auch Vertrauenspersonen da hat, die, also dass es vielleicht auch was familiäres ist, weil, also zumindest in ihrem Fall, weil die Familie ja immer sehr eng miteinander ist da. Mhm. Ja, das finde ich dann für sie wieder ganz schön. Ähm, ja, aufgrund des Zaubererschnippschnaps dauert es ewig, bis die beiden äh, endlich den Tarnumhang sich schnappen können und dann ähm, durchs Schloss geistern. Ähm, sie werden wieder nicht erwischt. sie <lacht> haben kein schönes Glück. Äh, ja, und landen dann irgendwann bei Hagrids Hütte, ähm, und holen dann Fang heraus, der sich super freut, die beiden zu sehen. Das kann ich verstehen. Ich meine, Hunde sind sehr gesellige Tiere und äh, ich meine, er ist wahrscheinlich den ganzen Tag alleine in dieser Hütte. Wie furchtbar. Obwohl, irgendjemand muss ihn ja vielleicht auch mal rauslassen, aber insgesamt, denke ich, ist er schon sehr alleine und normalerweise ist er ja eigentlich immer bei Hagrid. Äh, ja, und dann geht's in den Wald.
1: Genau, und dann folgen die den Spinnen weiter und weiter und weiter und irgendwann fängt Fang anzubellen und Harry und Ron bekommen dann Angst und dann kommt von der Seite ein helles Licht. Und sie denken wahrscheinlich schon jetzt ist es aus, aber es ist nur das Auto, das fliegen kann von den Weasleys. Mhm. Und äh, ja, das ist halt auch irgendwie so so hunde Sachen. Ja. Ja. Also es benimmt sich genauso wie, wie Funk zum Beispiel und äh, Ron behandelt das Auto auch wie ein Hund und tätschelt es so. Das ist ganz, ganz komisch. Wie finde. so
2: ein entlaufenes Haustier, ne? ja,
1: Aber genau. ich finde,
2: dass äh, viele ähm, Gegenstände oder Gebrauchsgegenstände in der magischen Welt auch irgendwie wie eine eigene Persönlichkeit haben. Also dieses Auto ja. kommt einem eher vor wie ein Liebe Lebewesen und, ähm, zum Beispiel... schön
1: und das Biest.
2: Ja, so ein bisschen, ne? nur dass es nicht <lacht> sprechen kann. Ähm, oder bei den Weasleys gibt es ja diesen Spiegel, der, ähm, der mit einem spricht. Ähm, ja. Also ich habe das Gefühl, dass da viel mehr Leben an sich in dieser Welt ist. Ich finde das eigentlich ganz witzig. Ich mag das auch, dass das Auto wieder auftaucht, an sich. Es ist nicht einfach so verschollen. Man weiß jetzt, was damit passiert ist. Das finde ich eigentlich echt nur gut. Ähm, ja. Und dann geht's rund. Na?
1: Dann geht's rund, denn äh, Harry wird von einem Haarigen etwas äh, an der Hüfte umschlungen und über Kopf gehalten und das gleiche passiert dann auch mit Ron und Fang. Mhm. Dann merken sie, okay, das sind anscheinend krass große Spinnen, die so groß sind wie Pferde und äh, die werden dann, es werden immer mehr und sie werden dann halt in so ein... Äh, wir haben so ein großes Nest quasi oder so eine Lichtung zumindest, damit die mal ein bisschen mehr wieder sehen, weil es ja sehr dunkel war im Wald. Äh, da werden die dann so hingetragen und ähm, ja, dann sind da einfach sehr, sehr viele Spinnen mhm. und es ist sehr bedrohlich und wir wissen natürlich auch, Ron hat wahnsinnige Angst vor Spinnen. Das ist natürlich für ihn persönlich ein sehr, sehr schlimmes Erlebnis da. Mhm.
2: Und... Ähm zu dem Thema Spinnen haben wir die meisten Fragen bekommen. Also wir wurden mehrfach gefragt, ob wir Angst vor Spinnen haben und wer von uns beiden wohl mehr Angst vor Spinnen hat. Ähm, wie ist das bei dir? Wie stehst du zu Spinnen?
1: Also ich glaube, ich, glaub, ich habe mehr Angst vor Hunden als vor Spinnen, muss ich sagen. Mhm. Also Spinnen sind so, ja, ist halt eine Spinne. Ich hatte natürlich jetzt auch nicht äh, Erfahrungen gemacht mit einer äh, giftigen Spinne bisher. Da ist es vielleicht dann auch noch mal was anderes. Aber so allein also eine Spinne, damit habe ich keine Probleme.
2: Hm. Bei mir ist das, ähm, ich habe keine Angst vor Spinnen. Ich finde die aus der Ferne auch mega interessant. Ich gucke mir das auch gerne an. Ähm, aber wenn die so nah kommen, dann finde ich die so ein bisschen fies. Aber das ist dieses, diese dünnen Beinchen und dieses schnelle hm. Laufen. Ähm, das mag ich nicht so gerne. Das ist ähnlich wie bei Vögeln. Ich finde Vögel mega schön. Ähm, sind auch teilweise richtig spannende Tiere dabei. Ähm, ja. Aber ich muss trotzdem nicht durch so ein Geflatter laufen. So, wenn die an einem so in der Nähe so flattern, das mag ich nicht. Das finde ich einfach irgendwie fies. Ähm, aber ich habe jetzt nicht so großartig Angst vor Spinnen. Aber ich vermute, dass du wahrscheinlich dann weniger Probleme damit hast als ich. Ach so, und ähm, bei diesen Tieren, ähm, da hätte ich nicht Angst, weil es Spinnen sind, sondern weil das große giftige Tiere sind die mir ja, Angst machen. Genau. Also das könnte auch eine große Fliege sein, die würde ich wahrscheinlich echt kacke finden.
1: Apropos Fliege, also deswegen zum Beispiel würdest du, äh, wenn du Spinnen in deinem Schlafzimmer findest, mhm. bringst du die dann raus ja. oder lässt du die einfach da? Weil ich lasse sie da, weil ich habe mhm. mehr Angst beziehungsweise mich nerven Mücken viel mehr als so Spinnen und dann nehme ich dann lieber die Spinnen, die die Mücken... Äh, Mhm. dann töten, mhm. weil das mir lieber ist.
2: Also äh, kleine Spinnen lasse ich hier, aber diese großen, langen Beine oder so, die äh, versuche ich rauszubringen. Oder mhm. sie zu ignorieren, wenn es geht. Weil wie gesagt, die, also diese langen, dünnen Beine, die finde ich, find ich fies. Ich meine, die würden mir jetzt wahrscheinlich nicht besonders nahe kommen, aber, ja. Ja. aber umbringen ah, ist keine Option.
1: Interessant, interessant. Na mhm. gut. Ähm, ja, dann kommt dann noch mal eine
2: Oh, ich habe eine, hab eine Zwischenmeldung ja. noch. <lacht> Weil ähm, Marleen wollte nämlich von uns wissen, was das denn wohl für eine Spinnenart ist. Möchtest du es auch wissen? Ja, ne? Ja, klar. Ja, ähm, und äh, da gibt es natürlich sowieso ganz viele Informationen auch im Internet. Aber ich habe ja auch diese ähm die, äh, das Buch Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Und dann habe ich da natürlich auch noch mal äh, drin gelesen. Und zwar sind das die, oder ist das die Spinnenart Akromantula. Und die kommt eigentlich aus Borneo aus dem Dschungel, also aus einem fernen Land. Das erzählt Aragok ja auch später. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass ähm, bei Spinnen ist das ja, glaube ich. Grundsätzlich so, dass die Weibchen noch größer sind. Also die stehen ja jetzt gleich dann vor Aragog und führen dann ein Gespräch mit ihm. Und äh, die Vorstellung, dass seine Frau noch größer ist, schon sehr beeindruckend. Ähm, ja, und die können, die können sprechen, offensichtlich. Also das ist ähm, der gesamten Art möglich. Und was wirklich witzig ist, und deswegen mag ich diese kleinen Beiwerke ähm, zu den Harry-Potter-Büchern auch wirklich sehr gerne. Oh Gott, es fängt gerade richtig an zu schneien. Ich kann es nicht glauben. Äh, ja, Entschuldigung. Ähm, genau, ich mag diese, diese kleinen Beiwerke ähm, sehr, sehr gerne. Ähm, da wurde nämlich eine kleine Anmerkung zu dieser Spinnenart noch gemacht. Und das Buch es ist in den 20ern, meine ich, entstanden. Also ist natürlich später entstanden, aber in der Theorie. Und ähm, der Autor hat geschrieben, dass es eventuell eine Gruppe in Schottland gibt, eine dieser Spinnengruppen. Normalerweise sind die in Großbritannien ähm, insgesamt gar nicht äh, ähm, ansässig. Aber dass diese Gruppe noch nicht bestätigt ist. Also, damals ne, gab es sie dann schon, aber äh, noch nicht so ganz offiziell. Das fand ich ganz witzig. Das heißt, das
1: Buch ist dann auch in den letzten 50 Jahren entstanden.
2: Ja. Also, beziehungsweise es ist. Ähm, Geschrieben. Müsste in den 20ern, äh, müsste das angefangen haben, müsste das äh, angefangen haben zu schreiben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, aber dann
1: passt das ja nicht mehr, zeitlich. Wieso? Wenn wir davon ausgehen, dass die. Ähm,
2: Ach nee, sie sind Dass ja in den Hand 90ern. in den
1: 90ern ist, mhm. dann muss das ja in den 40ern oder Ende ja. der 40er erst.
2: Ach, oder hat, er das, oder hat er da angefangen zu recherchieren und hat das dann später aufgeschrieben? Das kann natürlich auch sein. Ich müsste es nochmal nach, nachschauen. Ich werde das über Instagram aufklären, Leute. Ähm. Sehr gut. Ja, also es kann sein, dass Stefan mich wieder daran erinnern muss, so wie bei den beiden letzten Bildern. <lacht>
1: ja, ist ja kein Problem. So, Aragog <lacht> ist dann da und er ist natürlich nochmal größer. Er ist ungefähr so groß wie ein Elefant und ähm, ist ein Freund von Hagrid, möchte die dann erstmal töten, äh, weil sie halt nicht Hagrid sind. Dann erzählt aber Harry, dass Hagrid in Gefahr ist, wegen der Sache vor 50 Jahren, wo er dann halt auch ein, ja, ein Teil von der Geschichte ist. Und dann erzählt Aragog seine Origin Story und äh, wie Hagrid ihn beschützt hat. Ähm, ja und dann erzählt er auch noch davon, dass ein Mädchen tot auf der Toilette gefunden wurde. Dann und da habe ich mich natürlich an die Maulende Myrte erinnert. Und ja, dann erzählt Aragog eigentlich auch noch, dass er auch Angst vor der Kreatur habe. Und wenn so ein großes Wesen Angst vor, äh, ja, vor der Kreatur, die im Schloss rum spukt, also wahrscheinlich die Schlange, ich gehe da jetzt einfach voll drauf auf meine Theorie und auch auf das Cover vom Buch, dann äh, wird das schon ein Monstrum sein.
2: Mm -hmm. ähm, was mich als Kind so geärgert hat, ich erinnere mich da noch dran, ich habe gedacht, sag's doch einfach, sag doch einfach den Namen, sag doch einfach, was es ist. Was macht das denn für einen Unterschied? Ist doch überhaupt nicht schlimm. Ne? Aber er sagt es nicht, deswegen können wir immer noch nicht wissen, was es denn für ein Wesen ist.
1: Das stimmt. Ja. Wir, wir wissen es einfach nicht.
2: Wir wissen es tatsächlich einfach nicht. <lacht> ähm, ja, dann wird es halt irgendwann richtig wild. Ne? Und ähm, Aragog sagt, dass Hagrid immer verschont wird, weil er sein Freund ist, aber dass er seinen ganzen Nachfahren ähm, nicht die beiden auch vorenthalten kann. Und ich glaube, also, er hat auch gar kein Interesse dran. Also, es ist ihm völlig egal, ob die zwei jetzt leben oder ja. sterben. Ne? Das ist fair, ähm. finde
1: ich.
2: <lacht> ja, gut, also, es ist halt deren Natur. Das ist, ne? das ist einfach, also, sie ähm, ja, ernähren sich von großen ähm, Lebewesen. Ja, ähm, aber sie werden dann gerettet von dem Auto. Das finde ich witzig. Ähm, hättest du damit gerechnet, dass das nochmal irgendwie... Erwähnt wird, dass das auch nochmal eine Rolle nee. spielt.
1: Also nee, ehrlich gesagt nicht. Eine kleine
2: Überraschung, das ist doch schön. Und dann erleben sie eine recht wilde Fahrt durch den Wald nach draußen. Und dann kommt eine kleine Beschwerde von Ron über Hagrid. Ja. Das kann ich auch nachvollziehen. Und ich finde es witzig, wie Ron das auch beschreibt. Und ähm, dass er so deutlich macht, dass Hagrid bestimmte Dinge einfach nicht gut einschätzen kann. Zum Beispiel irgendwelche äh, magischen Wesen, wie gefährlich sie eventuell sind. Aber das sind.
1: ist ja auch eigentlich eine ganz schöne Eigenschaft von Hagrid. Weil Hagrid gar nicht das Böse sieht in so Wesen, sondern denkt so, ey, die sind super lieb, wenn du super lieb zu denen bist, wo ist denn das Problem? Mhm. So, wenn du dich auf die einlässt, dann geht das schon. So, Du musst manchmal ab und zu ein hartes Fell haben, ähm, wie zum Beispiel auch bei dem Drachen Norbert. Äh, da war das ja auch so, dass er so ein bisschen äh, der Drache mal Harry, glaube ich, gebissen hat. Aber das musst du halt kurz abkönnen und dann irgendwann schon das schon. Und dann, also so habe ich das zumindest so ein bisschen das Gefühl, dass Hagrid einfach ein sehr offener Mensch ist mhm. und vor allem auch weil er ja natürlich auch wenig Freunde in der Menschenwelt hat oder in der Zaubererwelt, dass er sich dann einfach mehr so auf diese Tiere eingeschlossen hat, weil er da mit denen vielleicht besser zurechtkommt oder die mit ihm ganz gut zurechtkommen. Und dann ist das halt so. Mhm. Okay,
2: ich äh, halte mich zurück.
1: Okay. <lacht> <lacht> ähm. Ja, äh... Und dann fällt nämlich Harry auch nochmal ein, dass die maulende Myrte ja die ganze Zeit in dem Badezimmer darum spukt. Und ähm, da habe ich mir auch überlegt, so, vielleicht ist es ja so, dass Hagrid gar nicht meinte, folgt den Spinnen in den Wald, sondern folgt den Spinnen in das Schloss. Weil wir erinnern uns ja, als die Katze gestorben ist, waren da ja auch überall Spinnen.
2: Mhm. Die sind Vielleicht. Die sind ja Die, sind, die sind, sind zwar geflohen,
1: mhm. aber vielleicht gibt es trotzdem irgendwie so eine Spur dahin. oder mhm. Also, das hat ja schon einen Grund, warum die Spinnen halt da waren. Mhm. Und vielleicht ist es dann halt ein anderes Volk so und so. Und wenn wir dann ja äh, jetzt bei der maulenden Myrte angekommen sind, am Ende vom Kapitel, gedanklich, dann wird das ja. Auch, also, das ist halt das andere Ende der Spinnenschlange quasi.
2: Ich schreibe mir das und eben auf.
1: Es macht halt auch Sinn, dass die maulende Myrte halt in dieser Toilette dann für immer hockt und traurig ist, wenn sie dort halt auch ermordet wurde. Ähm, Beziehungsweise, ja, doch ermordet wurde von der Kreatur. Und vielleicht hätte man sie auch einfach fragen können, warum sie, wie sie denn gestorben ist.
2: Mm. Ja, das ähm
1: Vielleicht hätte man generell mal mit der Maul- der Myrte ein bisschen mehr reden können, als einfach nur sie als nervige, äh, als nervigen Geist abzustempeln, die die ganze Zeit nur rumheult. Weil auch Kinder können ja, äh, gerade Kinder sind doch eigentlich sehr einfühlsam, weil so, äh, wenn, wenn andere Menschen weinen.
2: Und ich finde, Kinder nehmen auf auch oft andere Dinge noch wahr irgendwie. Also ja. ähm, haben eine ganz andere Aufmerksamkeit, finde ich. Äh, Thema Aufmerksamkeit, was meiner Aufmerksamkeit gerade entgangen ist, ist mitzublättern und dir ein großartiges Bild aus der illustrierten Version zu zeigen.
1: Wahrscheinlich von den Spinnen. Unter so anderem. Gehe ich, davon gehe ich mal aus.
2: Siehst du alles? Ich weiß es nicht. Ja,
1: ich sehe, glaube ich, alles. Mhm, also Hagrid und Ron sind ein bisschen verängstigt von einer Hagrid großen und Ron?
2: Oder äh,
1: Harry. <lacht> Harry.
2: Genau, ja. fange es auch noch drauf zu sehen. Und Aragog, ich finde das Bild ganz cool. Also es ist natürlich nicht schön, schön. Aber es ist ganz, das ist das beste Bild, finde ich, aus dem Kapitel. Fällt mir sehr gut. Ja, auf jeden Fall äh, sagtest du ja, Harry ist nicht aufgegangen. Und er teilt das Ron auch noch mit. Und dann ist das Kapitel schon zu Ende. Und wir sind beide ja so ein bisschen in diese Folge gegangen. So, ja, okay, jetzt so viel haben wir dazu nicht zu sagen. Also weniger auf jeden Fall als ähm, bei den letzten beiden Kapiteln. Da sind die Folgen ja doch recht äh, lang geworden. Aber
1: Trotzdem sind wir jetzt fast bei 50 Minuten. Also ja, äh, gibt es doch ein das bisschen dann was. doch irgendwie. Mhm. Wer äh, war denn dein liebster Charakter in, dieser, in diesem Kapitel?
2: Was denkst du denn? Ernie. Ja, ich bin einfach ja. so leicht zu durchschauen, das ist unglaublich. Ähm, warum das so ist, glaube ich, habe ich gerade in meiner Liebeserklärung schon deutlich gemacht und ich glaube, bei dir ist es hm, hm, hm. Snape.
1: Genau, also Ernie und Snape sind es bei mir geworden, mhm. weil beide eigentlich einen guten, guten Moment hatten und ja,
2: Mhm. Ja, kann ich verstehen. Also, Snape wäre meine Nummer zwei geworden. Das, Also, Wahnsinn. <lacht> Aber ähm, es ist, wie es ist. Und wer ist dein schlimmster Charakter?
1: Ich denke, da sind wir auch äh, gleich. Und zwar bei Malfoy, ja. weil er äh, ja, Hermines Tod wollte. Also, da musst du schon jemanden wirklich hassen, dass du. Also, Malfoy hat ja Zeit mit Hermine verbracht. Und zwar nicht immer gute Zeit, aber mhm. er hat ja Zeit mit ihr verbracht. Mhm. Und dann ihr trotzdem den Tod zu wünschen, wenn dann irgendwie sowas, schon so ein großer Schicksalsschlag, wie so eine Versteinerung dann auf, äh, auf sie zugekommen ist, mhm. das ist schon sehr hart von Und, ihm.
2: Also es kann natürlich sein, dass er das, dass er halt übertreibt, ne, dass er nicht wirklich jemandem den Tod wünscht, und dass er das auch macht, vielleicht um zu provozieren und um zu zeigen, wie kalt ihn sein, das ja. lässt. Aber nichtsdestotrotz ist das, was er gesagt hat, ja nicht in Ordnung, ob er das jetzt tatsächlich so meint oder ja, ob das vor so. Vor allem,
1: weil diese Möglichkeit ja immer wahrscheinlicher wird von Anschlag ja. zu Anschlag. Und auch wenn man dann, er, er wusste ja, dass vor 50 Jahren äh, das schon mal passiert ist. Und wahrscheinlich wusste er auch, dass Leute da gestorben sind oder beziehungsweise eine Person. Und ähm, deswegen finde ich es eigentlich noch härter als einfach nur zu provozieren und dann zu sagen, äh, ja, blöd, dass sie nicht gestorben ist oder so. Das ist schon
2: ja, eine geile
1: Kiste. Mm, ja.
2: Das kann man so sagen. Ähm, jetzt kommen wir zum allerletzten Part. Das nächste Kapitel, das heißt die Kammer des
1: Schreckens. Ja, also da meine Vermutung, ähm, erstens, wir werden die Kammer des Schreckens betreten. Und weil Harry ja jetzt in den letzten Sätzen ein Licht aufgegangen ist mit der Maunde Myrte, werden die wahrscheinlich mit der Maulenden Myrte reden. Die Maulenden Myrte wird ihnen vielleicht irgendwie zeigen, wie es zur Kammer des Schreckens geht oder so. Und dann werden die da ein bisschen Rambazamba machen.
2: Ein <lacht> bisschen Rambazamba. Das hört sich doch gut an. Ähm, dann können wir gespannt sein. Ich gucke noch mal schnell. Ich glaube äh das ist Und eins. es werden
1: Schlangen vorkommen im nächsten Kapitel. <lacht> da bin ich mir auch recht sicher dann. In Eventuell.
2: Eventuell. Ja. Ähm, dann haben wir danach noch ein Kapitel. Ah, drei, drei Kapitel haben wir noch vor uns. Und dann sind wir mit dem zweiten Buch durch. Ich kann es nicht glauben. Wahnsinn. Danach machen wir auch wieder eine Filmfolge, oder?
1: Ich denke schon, ja.
2: Ja, finde ich gut. Super, dann ähm, Hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ähm,
1: ja, wirklich.
2: Folgt uns auch gerne überall dort, wo ihr uns hört. Das bringt uns nämlich weiter. Also sowohl das ähm, Abonnieren unseres Kanals als auch ähm, Bewertungen auf iTunes. Ähm, wenn man gute Bewertungen hat, viele Bewertungen hat, dann wird man besser auch angezeigt. Ähm, ansonsten folgt uns natürlich gerne auf Instagram. Schreibt uns gerne Nachrichten. Nehmt an unseren Umfragen teil. An
1: den äh, Diskussionen unter dem Post.
2: Genau. Spoilerfrei natürlich. Das wird, glaube ich, je länger wir das jetzt hier weiter machen und je weiter wir Zum auch in diesen Beispiel Büchern kommen, wieder. wird das immer schwieriger. Ja, weil das habe ich ja in der letzten Folge auch gemerkt, es ist so schwierig zu diskutieren, wenn man nicht alles sagen darf und kann. Und vor allem muss ich auch tatsächlich aufpassen. Und auch das habe ich in der letzten Diskussion gemerkt, dass ich nicht also dass ich bei bestimmten Sachen tatsächlich einfach nicht, ja ich sag mal, mitdiskutiere oder meine Meinung dazu sage, weil ich dann ja auch.
1: Falsch liege.
2: So nämlich. <lacht> ähm, nein, weil ich ja dadurch, dass ich bestimmte Sachen vielleicht sehr vehement dann verteidige oder für bestimmte ja. Personen einstehe dir ja auch irgendwie eine Meinung aufdrücke, beziehungsweise ich spoilere dich dadurch ja irgendwie. Deswegen ja, aber ich muss da, echt aber da
1: bin ich hart genug, um mich nicht von dir beeinflussen zu lassen. Ja, aber,
2: aber ich spoilere dich ja vielleicht auch, indem ich, ähm, keine Ahnung... Das könnte
1: natürlich sein. Also,
2: oder auch einfach, indem ich eine Person verteidige oder die total doof finde oder ein Verhalten total blöd finde, wo du vielleicht denkst, Hä, so schlimm ist das gar nicht. Also es könnten ja alles Spoiler sein im Endeffekt, weil ich irgendwas weiß, was du noch nicht weißt. So, also ich Hä? muss, es ist echt... Aber das macht trotzdem Spaß. Und das kriegen wir irgendwie hin. Und ich glaube auch, dass unsere ZuhörerInnen das auch alle äh, hinkriegen. Das ähm, klappt nämlich zu 99 Prozent. Aber sehr spoilerfrei, muss ich sagen. Sehr gut.
1: Genau, bis nächste Woche dann. <lacht>
2: bis dann, ciao.